0: Bref, si vous vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous. Euh, juste un mot très rapide avant l'émission d'aujourd'hui, d'abord pour signaler que ce sera la dernière de l'année, en tout cas de l'année 2021, en tout cas le dernier épisode inédit, puisque la semaine prochaine ce sera une rediffusion avant de nouveaux épisodes inédits à la rentrée de janvier, donc le 5 janvier. Et simplement pour euh, faire aussi une très légère mise à jour, puisque, comme je le dis au début de l'épisode, euh, cette discussion a été enregistrée la semaine dernière, mercredi dernier, et la situation euh, sur, sur le dossier ukrainien a très légèrement évolué, puisque, il y a quelques jours, on a connu, disons, les conditions, en tout cas les exigences, de, de Moscou euh, pour des négociations avec, qui a fait surtout avec Washington, évidemment, à savoir euh, essentiellement une interdiction ou, formelle et signée par un traité euh, d'étendre l'OTAN au pays de l'ex-URSS et en tout cas d'y installer des bases militaires, de revenir aussi sur les accords euh, de 2008 d'accord de partenariat de l'OTAN avec la Géorgie et l'Ukraine dont on parle largement dans l'émission. Alors ça change un peu les choses, on y voit un peu plus clair sur ce que Moscou exigerait dans des négociations. Ça ne change pas non plus radicalement la situation puisque ce sont des demandes qu'on peut estimer en tout cas tout à fait inacceptables et hors de propos du point de vue occidental et du point de vue otanien. Donc peut-être que c'est un Point de départ pour des négociations, dans tous les cas, euh, ça n'est pas sur ces bases-là que la situation euh, risque de se stabiliser, que des négociations pourraient être conclues dans les jours ou dans les mois qui viennent. Pour détailler un peu plus tout ça, évidemment, je vous laisse écouter l'émission et la discussion donc avec Marie Dumoulin, et j'en profite aussi pour vous souhaiter à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année, et à l'année prochaine Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la Russie et de l'Ukraine dans un contexte de montée en puissance militaire et de forte tension depuis quelques semaines et quelques mois euh, autour de la frontière mais aussi évidemment plus largement de la relation entre la Russie et les puissances occidentales et notamment celles qui sont dans l'OTAN. J'ai le plaisir de recevoir Marie Dumoulin, directrice du programme Europe Élargie au Conseil Européen pour les Relations Internationales, l'ICFR qui est euh, l'un des principaux think tanks sur les questions internationales et stratégiques euh, touchant notamment l'Union Européenne. J'ajoute que vous êtes euh, en parallèle de votre parcours de chercheuse diplomate et que vous avez notamment été en charge au Quai d'Orsay de la sous-direction de la Russie et de l'Europe orientale, ce qui fait que vous avez suivi ces sujets de très près, et puis de l'intérieur de la diplomatie française, mais euh, je précise évidemment que vous êtes en détachement à l'ICFR et que donc vous vous exprimez ici en tant que chercheuse et non pas au nom du Quai d'Orsay ou de la diplomatie ou de la France euh, tout entière et en général. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Alors je précisais aussi à tout hasard qu'on enregistre cette émission donc le mercredi 15 décembre, euh, je le dis parce que c'est évidemment une situation relativement explosive en ce moment, et que donc il n'est pas impossible qu'il y ait des évolutions et des rebondissements dans la petite semaine qui va séparer euh, l'enregistrement de la diffusion, même si on peut espérer qu'on prenne plutôt le chemin de la désescalade et des négociations dans les jours qui viennent, mais que donc euh, on peut difficilement commenter ce qui va se produire après le 15 décembre si jamais il euh, y a des évolutions majeures à venir. Alors, c'est une question qui est évidemment multiforme et compliquée, parce que sans vouloir reprendre l'image peut-être un peu facile de la matriochka ou de la poupée russe, il y a quand même plusieurs problèmes emboîtés euh, et imbriqués les uns dans les autres qu'il faut tous prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y, bon, y a évidemment un problème régional et frontalier entre la Russie et l'Ukraine, qui est très réel et dont il faut parler pour ce qu'il est. Mais évidemment, celui-ci ne se comprend pas sans prendre en compte les contextes politiques de l'Ukraine et de la Russie. Et plus généralement, tout ça euh, s'inscrit évidemment dans de la grosse géopolitique à l'échelle mondiale, et en particulier dans la relation de la Russie à l'Occident euh, depuis l'effondrement de l'URSS, ou en tout cas euh, dans l'image et les représentations que euh, le pouvoir russe, et notamment Vladimir Poutine, se, se fait euh, des intentions occidentales et notamment américaines, et qui euh, se traduit dans ses relations avec l'Ukraine. Mais euh, je voudrais éviter justement de survoler le sujet précis et local en partant tout de suite sur l'équilibre des grandes puissances, puisque c'est peut-être un des travers on disait, relativement courants dans cette histoire, la tendance à mettre de côté les dynamiques vraiment régionales et notamment le rôle et la capacité d'action propre de l'Ukraine et des Ukrainiens. Et je voudrais donc commencer par euh, la relation russo-ukrainienne qui se trouve par ailleurs être tout à fait intéressante parce qu'elle a une dimension historique qui est très forte, qui se retrouve très régulièrement dans les discours et les représentations, et donc euh, dans le nœud du problème. Donc, commençons par là. Quelle est la relation euh, historique et, disons, symbolique russo-ukrainienne ou plutôt, quelle est la vision de l'Ukraine par le pouvoir russe Alors, c'était évidemment une des principales composantes de l'URSS. Mais est-ce que, disons, c'est ce passé-là qui unit les deux pays pour le pouvoir russe Ou est-ce que, disons, c'est un imaginaire et c'est une histoire qui remonte plus loin que ça
1: Alors, c'est une question qui est compliquée parce que c'est une question qui engage non seulement une réalité historique, mais qui engage aussi des perceptions de part et d'autre et des perceptions qui sont de plus en plus divergentes. Euh, du côté russe, on en a une illustration particulièrement euh, flagrante qui est l'essai le, publié cet été par Vladimir Poutine sur euh, l'histoire de l'Ukraine, perçue comme une composante de l'histoire russe, euh, et, et, et c'est dans lequel, sur plusieurs dizaines de pages, il développe la fraternité historique des deux peuples et en creux, euh, voire de manière relativement explicite en fait, par moment, il nie à l'Ukraine toute spécificité euh, et toute identité propre pour au contraire expliquer que le peuple ukrainien est une composante du monde russe.
0: Je veux dire simplement on en parlait juste un peu hors micro avant j'ai passé toute la soirée à dire ce truc là hier effectivement c'est fascinant parce que on dirait une sorte d'exposé de, d'étudiants de master sur la grande relation russo-ukrainienne enfin je veux dire il remonte à la Horde d'Or, aux descendants de Dengis Khan etc. pour montrer que c'est un même peuple, enfin bon un peu différent etc. mais que c'est un même peuple, mais que faut, faut que les Ukrainiens fassent attention quand même parce que Bon, la Russie peut se fâcher aussi s'ils ont trop de velléités indépendantistes Globalement, c'est ça le propos.
1: Voilà, et ça donne vraiment l'impression d'un grand frère faisant la leçon à son petit frère, euh, ce qui n'est évidemment pas la manière dont les, dont les Ukrainiens souhaitent se percevoir euh, aujourd'hui vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la Russie. Parce que du côté ukrainien, alors d'une part, il y a une vraie trajectoire historique spécifique de l'Ukraine, mais aussi parce que c'est un territoire qui a été partagé entre différents empires historiquement, et donc euh, avec différentes régions qui ont elles aussi leur spécificité et leur trajectoire propre. Et donc l'Ukraine, depuis 1991... Voilà, on,
0: on, on peut dire que bah, donc l'Est de l'Ukraine a été plutôt sous influence russe, et donc plus russophone, c'est les régions... Alors, il y a évidemment le Donbass, dont on a beaucoup parlé, dont on va reparler, mais c'est des régions plus larges qui forment la partie Est de l'Ukraine, puis la partie ouest de l'Ukraine est plus sous influence quoi, polonaise, autrichienne.
1: Autrichienne, euh, mais voilà, tout, tout ça, c'est des régions qui, historiquement, ont, ont bougé, mais de la même manière que, euh, que le territoire de la Russie a bougé lui aussi. Euh, sauf que la Russie est dans une historiographie qui est très unificatrice. Et l'Ukraine était, depuis 1991, dans un processus de constitution d'une identité nationale euh, sur la base d'identité régionale parfois très différentes. Très différentes, mais pas incompatibles non plus. Et c'est ça qui, euh, qui, sans doute, fait la différence entre la lecture euh, qu'en ont les Russes et la lecture qu'en ont les Ukrainiens. Euh, c'est que les Russes, au fond, considèrent que euh, les régions de l'ouest de l'Ukraine ont fait une OPA sur l'identité ukrainienne dans son ensemble, euh, alors que c'est une identité distincte. Or, ça n'est pas ça qui était en train de se, et qui est en train de se construire en, en Ukraine. Donc voilà, pour, pour revenir à, à, à votre question, il y a une histoire qui est une histoire compliquée euh, et avec différentes dimensions religieuses, linguistiques, etc., qui, qui sont malheureusement euh, rarement prises en compte. Et puis, il y a les récits qui sont faits de cette histoire et la perception de cette histoire. Et, et ces perceptions sont divergentes entre Kiev et Moscou.
0: Alors on peut dire que, pour rester sur ces notions historiques, enfin même de, de mémoire construite ou partagée, justement pas partagée, on peut dire qu'il y a des moments qui, par exemple, sont vus un peu différemment. Notamment, on peut parler de la grande famine des années 1930. Alors, bah, on va pas euh, faire un cours d'histoire de l'Ukraine, mais bon, il y a globalement une immense famine, en grande partie, organisée par le pouvoir... Euh, soviétique de l'époque, et ça, disons que c'est pas vu exactement de la même manière du côté ukrainien où c'est vu tel que je l'ai dit, et du côté russe où c'est considéré comme un drame collectif et partagé. Ça fait partie de ce genre de point de fixation où, clairement, on parle du, du même événement mais on le voit pas du tout pareil.
1: Oui, sachant que euh, c'est un événement qui, là aussi, est... Est compliqué à traiter parce que cette famine, euh, le holodomor euh, que les Ukrainiens effectivement qualifient de, de génocide, elle s'inscrit dans un contexte euh, qui est un contexte qui concerne toute l'Union soviétique de collectivisation euh, qui, qui induit euh, des, des déficits et qui induit euh, qui, qui induit en fait de la famine un peu partout. Ça se double en Ukraine d'une du, dimension ethnique euh, et d'un ciblage en tout cas en tout cas de ce que les Ukrainiens perçoivent aujourd'hui comme un ciblage particulier des populations ukrainiennes. Mais euh, les Russes ne nient pas l'événement. Simplement, ils considèrent que euh, ils ont été eux aussi affectés euh, par euh, par ce processus de collectivisation qui a eu effectivement aussi des victimes euh, en fait dans toute l'URSS.
0: On peut dire juste peut-être un mot d'un autre épisode qui est très important, c'est la Seconde Guerre mondiale, et parce que ça, ça joue un truc après la Seconde Guerre mondiale, justement, cet épisode de la résistance au nazisme, à Hitler, etc., c'est un grand mythe fondateur pour l'URSS post-Seconde Guerre mondiale, et ça c'est pareil, c'est bon, il est vrai qu'il y a eu une immense invasion de l'Ukraine, que ça a été une tragédie, mais c'est pas vu exactement pareil par les Russes qui le voient comme une sorte de grand moment de fusion par l'opposition à l'avancée nazie, et les Ukrainiens, pour qui c'est un peu plus compliqué, bon, les, la présence soviétique avant, elle était déjà pas si euh, bénéfique que ça, enfin bon, ça fait partie de ces moments qui... Bon, pour les Russes, c'est censé être le grand moment de fusion, et pour les Ukrainiens, ah, c'est plus compliqué que ça, quand même.
1: Alors, c'est là aussi un, une, un épisode, enfin, plus qu'un épisode historique, un moment historique euh, qui, est, qui est difficile à traiter parce qu'il fait l'objet aujourd'hui euh, d'une révision de part et d'autre, en réalité. Euh, du côté russe, ça a été beaucoup euh, remis en lumière depuis 2014 comme une, quelque part une continuité entre euh, des Ukrainiens collaborationnistes euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et le pouvoir ukrainien d'aujourd'hui que les Russes qualifient volontiers de jeunes fasciste ». Du côté ukrainien, il y a une ambiguïté. Parce qu'il y a la tentation de valoriser certaines figures euh, historiques de cette période, notamment Bandera, du fait de leur, euh, de leur adhésion à un projet national ukrainien, mais euh, sachant que ces figures historiques ont a aussi été effectivement, euh, enfin ont joué un rôle plus qu'ambigu vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne nazie. Alors cela dit, la revalorisation de la figure de Bandera, elle n'a pas les dimensions. Que Moscou lui prête aujourd'hui, et, et donc on est vraiment voilà, il y a une euh, là encore il y a une part de fait historique, il y a une part de relecture aujourd'hui qui est divergente de part et d'autre, euh, et cette divergente, s'est instrumentalisée et largement gonflée aussi pour, euh, enfin dans un dans un récit politique euh, qui qui porte sur la période actuelle en réalité.
2: Mmh.
0: Mais alors, on va avancer, évidemment, on va se rapprocher de cette période actuelle, mais disons peut-être hein, quelque chose de l'architecture, disons des relations, dans cette deuxième, alors déjà ça commence avant, mais surtout dans cette deuxième moitié du XXe siècle, entre l'Ukraine et la Russie au sein de l'URSS. C'est-à-dire, plus spécifiquement, ma question, c'est quelle était la fonction et quelle était l'importance de l'Ukraine au sein de cet ensemble qui était l'URSS. Parfois, il y a cette, ce, ce cliché qui est que l'Ukraine était le grenier à blé de l'URSS, c'est vrai que c'était une province agricole, enfin ça l'est toujours. Est-ce que c'était est, ça, ça Disons quelle était l'importance stratégique et politique de l'Ukraine au sein de cet ensemble composite qu'était l'URSS
1: Alors c'était une des 15 républiques euh, de l'URSS euh, telle que définie en 1936 dans la constitution, constitution stalinienne. C'était aussi une des trois républiques à bénéfic... enfin une des trois entités à bénéficier d'un siège à l'Assemblée générale des Nations Unies en 45. L'URSS a un siège, mais l'Ukraine, enfin la, la République euh, socialiste d'Ukraine, a également un siège euh, à l'Assemblée générale des Nations Unies.
0: Et la troisième c'est la Biélorussie. La
1: voilà. Donc c'était vraiment une des une des entités euh, politiquement fortes de l'URSS. Euh, C'était aussi une entité symboliquement euh, particulièrement importante du fait de ces dimensions agricoles que vous évoquiez, le grenier à blé, parce qu'il euh, y a des terres particulièrement fertiles, etc. Et symbolique aussi de l'industrialisation de, de l'URSS. On pense à ces images d'archives où on voit l'inauguration du, du barrage de Zaporojie qui était une, voilà, une des grandes réalisations euh, de l'ingénierie soviétique. On pense évidemment euh, à l'acier du Donbass euh, qui est également une, voilà, une, un des berceaux de, de l'industrie soviétique. Donc il y avait cette dimension symbolique de, de, de l'Ukraine comme, euh, quelque part, incarnation d'un projet soviétique de modernité.
0: Et alors, pour recoller peut-être un peu nos thèmes de prédilection, et d'un point de vue, disons, militaire et stratégique, c'est-à-dire on imagine bien, je enfin, suis de regarder une carte, que l'Ukraine, alors il y avait des, disons, des, des pays du bloc soviétique plus à l'ouest, mais en quelque sorte, bon, l'Ukraine, d'une part, c'est plus à l'ouest que la Russie, donc ça permettait de faire une sorte d'interface aussi, et de protéger le cœur de la Russie par rapport euh, bah, au bloc occidental, disons. Mais même au-delà de ça, à l'intérieur, disons, de l'ensemble qui était l'URSS, l'importance militaire et stratégique de l'Ukraine, on va parler évidemment de la Crimée et de l'accès à, à, à la mer Noire, mais voilà, disons, à l'intérieur de cet édifice, quelle était la place euh, militaire de l'Ukraine
1: Alors c'était moins... Moins important en termes de défense du, du flanc occidental de l'URSS, puisque, comme vous le disiez, il y avait d'autres États du bloc socialiste qui, étaient, euh, qui, qui jouaient le rôle de zone tampon, en fait, euh, avec, euh, euh, avec les pays de l'OTAN. En revanche, cette fonction-là existe euh, sur la façade mer Noire, avec notamment la Crimée. Et, et les bases militaires de, de, de Crimée. L'importance stratégique de l'Ukraine, elle est aussi liée à l'intégration très forte du complexe militaro-industriel soviétique en général, et à la présence en Ukraine euh, d'industries importantes de ce, de ce complexe.
0: Donc intégration, ça veut dire que... C'est intégration en quelque sorte verticale, c'est-à-dire que depuis l'acier qui était utilisé, enfin, qui était produit là, jusqu'à, mettons, au bateau qui sort, euh, on essayait de concentrer la chose géographiquement, et notamment en Ukraine.
1: Alors, il y avait une grande partie qui était en Ukraine, mais il y avait aussi des liens entre les, les industries du, du complexe militaro-industriel euh, qui étaient basées en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. C'était vraiment les trois, les trois grandes républiques euh, dotées d'une industrie enfin, d'un complexe militaro-industriel. C'est ces trois-là, euh, pour des raisons... Euh, qu'on peut imaginer, et entre ces trois républiques, il y a des liens industriels dans le domaine militaire qui sont extrêmement forts et qui persiste en grande partie après la chute de l'URSS.
0: Et donc c'était quoi la, le savoir-faire particulier de, de, de l'Ukraine à l'intérieur de tout ça
1: Alors il y a notamment une, une très forte composante aérienne, euh, Antonov euh, est toujours basée en Ukraine euh, aujourd'hui. Donc et une donc, des grandes qui...
0: entreprises qui font des avions. Alors, voilà. Et puis il y a aussi évidemment une dimension navale évidente puisque bah, la Crimée, Alors, on en reparlera, mais c'est évidemment la façade et de la Russie, enfin l'accès de la Russie à la mer Noire, et donc à la Méditerranée. Et c'est donc une base navale très importante dès l'époque soviétique, quoi.
1: Tout à fait, euh, tout à fait. Et c'est... Enfin, euh, en fait, ça l'était déjà euh, sous, sous l'Empire russe, mais, mais ça, le, ça le reste et ça, ça gagne en importance stratégique aussi. Oui, j'aurais peut-être pu le mentionner plus tôt. L'Ukraine est un des territoires de l'Union soviétique où sont stationnés euh, des armements nucléaires. Et en 1994, l'Ukraine renonce à ses armes nucléaires, en échange de garanties de sécurité qui sont contenues dans ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest, euh, que la Russie a signé et par lequel elle s'engageait à garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Bon, on sait ce qu'il est advenu de ces garanties par la suite.
0: Alors justement, c'est le chapitre qu'il faut aborder maintenant, c'est-à-dire la dislocation progressif de l'URSS, qui commence en 89, etc., mais qui c'est vraiment fin 91 que ça se fait et que l'URSS en tant qu'entité euh, se disloque en, en toutes ces, ces républiques indépendantes, qui pour former donc la, la CEI, la communauté des États euh, indépendants. Donc la question c'est dans quel terme est-ce que ça se fait précisément, notamment dans les relations entre l'Ukraine euh, et la Russie, c'est-à-dire quelle est l'importance... Euh, quelle est l'indépendance euh, réelle ou supposée de l'Ukraine dans ce montage euh, mis en place fin 1991 euh, Et dans quelle mesure est-ce que ça va aussi, évidemment, influer sur la décennie 1990
1: Alors, euh, décembre 1991, lorsque les trois dirigeants de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine se réunissent à Bielovège pour euh, signer l'arrêt de mort de l'URSS euh, et annoncer la création d'une communauté des États indépendants, leur projet à l'origine, euh, bon alors il y a un projet politique, chacun de ses présidents souhaite, euh, souhaite être le maître chez lui, euh, mais il y a aussi un, une, une vision de l'URSS euh, comme déséquilibrée par le fait que ces trois républiques euh, sont finalement euh, les vaches à lait du reste de l'URSS, pour le dire de manière assez euh, familière. Donc il y a une, un côté... Euh, fraternité slave face, euh, face aux Caucase et à l'Asie centrale, qui sont, euh, qui sont des républiques plus pauvres et qui, qui nécessairement bénéficient des transferts de, euh, du reste de, de l'URSS.
0: — en quelque sorte, on va se délester du poids de ces républiques plus pauvres, et nous, on pourra rester entre, entre, entre les plus riches, quoi.
1: — Et il y a de ça. Euh, et puis, bon, petit à petit... Enfin dans, le, dans les semaines qui suivent, euh, les autres républiques... Euh, protestent euh, et se joignent à la, à la communauté, qui à ce moment-là est conçue, la CEI, comme euh, quelque part l'instance de gestion du divorce. Euh, sauf que petit à petit, elle va s'institutionnaliser, il va y avoir un certain nombre d'accords qui vont être signés, et ça va devenir pour la Russie aussi un projet politique d'intégration régionale pour euh, préserver l'espace dans lequel elle, elle se conçoit historiquement, euh, puisque en fait, le, la chute de l'URSS s'est traduit, traduite pour la Russie par un, un recul de, de ses frontières euh, par rapport à celles qu'elle avait connues depuis, euh, depuis euh, le XVIIIe siècle.
0: Hum. Mais alors, une question dont il faut parler, parce qu'elle est au cœur de, du sujet et de l'argumentaire de Moscou, et d'ailleurs elle se retrouve aussi dans, dans, dans les chez certains politi personnages politiques français disons quand ils plaident pour un rapprochement avec la Russie c'est l'idée de euh, la promesse qui aurait été faite à ce moment-là par les puissances occidentales c'est-à-dire bon les, les États-Unis notamment par la personne du, du secrétaire d'État américain James Baker que, euh, disons, l'OTAN ne s'étendrait pas dans les anciennes puissances euh, du bloc soviétique et donc euh, ne menacerait pas le territoire russe. Donc c'est un argument qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui, qui est très directement, enfin, je veux dire, c'est pas un mystère, Poutine le dit face caméra et au micro euh, à chaque fois qu'il en a l'occasion, que c'était une promesse qui a été faite et qui a été trahie. Alors, et que, simplement, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette promesse, donc réelle ou fictionnelle, mais qui en tout cas est clairement mobilisée euh, dans les argumentaires contemporains
1: alors, ce qu'on peut en dire, c'est que ça a été très certainement évoqué à l'époque, euh, qu'il n'y a néanmoins aucune trace écrite euh, d'une telle promesse, euh, et que Gorbatchev lui-même a indiqué qu'il n'y avait pas eu de promesse de ce type euh, à l'époque. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, la Russie de 1991-1992 n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. C'est une Russie qui se voit comme rejoignant euh, la maison commune européenne et qui ne se voit pas du tout comme dans une confrontation avec l'OTAN, mais au contraire comme dans un processus de rapprochement. Alors il n'a jamais été question sérieusement d'intégration de la Russie à l'OTAN, encore que euh, Vladimir Poutine, lorsqu'il arrive au pouvoir, euh, fait en, miroiter en, en cette 2000. idée. Encore une fois, ça n'a jamais été sérieux, mais on n'était pas du tout dans la même dynamique géopolitique à l'époque euh, que celle dans laquelle on est aujourd'hui. Donc cette cette promesse, elle n'était en réalité même pas demandée par les Russes à l'époque. Il y a eu en revanche à l'époque euh, des discussions, euh, en réalité d'ailleurs encore sous la période soviétique, sur euh, les déploiements de forces conventionnelles en Europe avec un traité euh, conclu dans le cadre de l'OSCE sur les forces conventionnelles en Europe, qui a été caduque tout de suite après sa négociation puisque l'URSS s'est effondrée et que par conséquent les... Euh, les dispositions qui avaient été arrêtées sur les plafonds de force de part et d'autre euh, n'avaient plus lieu d'être, euh, puisque le pacte de Var Varsovie n'existait plus.
0: Mais de fait, on peut dire que, alors, promesse réelle ou pas, Gorbatchev a dit aussi que, bon, c'était peut-être pas une promesse, mais qu'en tout cas, c'était globalement contraire à l'esprit de ce qui se disait à cette période-là et des, des échanges, qu'il bon, n'y avait pas l'idée que ça allait avancer. Mais de fait, bah, on peut constater que l'OTAN a bien avancé en Europe centrale et orientale et dans des pays de lancer un bloc soviétique parce que je crois qu'il y a une douzaine de pays qui étaient dans le bloc socialiste qui sont désormais membres de l'OTAN donc comment, en quelque sorte, comment est-ce que est qu on peut peut-être déjà commencer à réentrer un peu dans la vision russe des choses et dans la psyché russe en quelque sorte par rapport à, à cet élargissement comment est-ce que c'est vu euh, par le pouvoir russe au, disons au fur et à mesure de, de la décennie 90 puis 2000 et disons quelles en sont les conséquences progressives qui y sont tirées par le pouvoir russe de Vladimir Poutine essentiellement
1: alors il faut voir aussi qu'à l'époque euh, l'otan est dans une phase d'interrogation sur son sur son propre avenir euh, puisque comme il n'y a plus de pacte de varsovie euh, l'otan perd en quelque sorte sa raison d'être première même si le voilà l'alliance en tant qu'organisation de sécurité collective pour ses membres conserve conserve tout son intérêt mais la menace euh, historique n'est plus la même ce qui n'est pas pris en compte peut-être à l'époque, c'est la perception qu'ont les pays d'Europe centrale et orientale de leur propre situation sécuritaire et le fait qu'un certain nombre d'entre eux vont souhaiter rejoindre euh, l'OTAN euh, parce que leur histoire fait que pour de très bonnes raisons, ils, ont, ils considèrent que la menace au nu de l'Est reste pertinente pour eux. Euh, donc ça, c'est un élément euh, de, de contexte qu'il faut avoir sur cette période-là. Ensuite, je pense que dans les années 90, euh, donc on a, on a en 1997 un, un acte fondateur OTAN-Russie qui est conclu, qui, euh, qui met en place les bases d'une coopération entre l'OTAN et la Russie. Et à l'époque, il y a une réelle volonté d'avoir bah, un dialogue stratégique et d'avoir des coopérations. Le, le moment de rupture, c'est sans doute 1999. Et l'intervention de l'OTAN euh, en Serbie dans le cadre de bah, du, de la guerre euh, du Kosovo. Bon, on se rappelle que, que Primakov à l'époque avait euh, fait faire demi-tour à son avion. Enfin, il y avait ça avait suscité beaucoup d'émotions côté russe parce Donc, que
0: Primakov rappelait le. Oui. le...
1: Premier ministre de la Russie à l'époque, et puis un grand diplomate, ancien chef des services de renseignement de l'URSS. Et donc lorsqu'il apprend que l'OTAN a commencé à bombarder la Serbie, il était en route vers les États-Unis. Et pour marquer son mécontentement, il fait demi-tour et il retourne en Russie. Et là, la Russie engage une rhétorique très dure euh, parce qu'elle estime ne, ne pas avoir été consultée et parce qu'elle estime aussi qu'une intervention militaire euh, dans un état tiers requiert un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies, ce qui n'est pas le cas parce que la Russie aurait opposé son veto euh, étant donné la, la force de l'alliance avec la Serbie euh, et les liens historiques, identitaires, etc. entre les deux pays.
0: Ouais, mais donc c'est l'argument qu'on retrouve un peu dans une certaine mesure encore aujourd'hui dans, dans l'argumentaire russe, c'est que voilà, le pacte de Varsovie a été dissous, l'OTAN euh, ne l'a pas ne l'a pas été, alors que, en tout cas de leur point de vue, alors c'est peut-être un peu une manière de relire l'histoire, mais ça aurait été logique, ça aurait été la conséquence logique que l'OTAN se dissolve puisque l'ennemi était dissous, et donc c'est cette idée que ben, l'OTAN ne sert dès lors plus que comme euh, organisation qui sert à gagner, euh, grignoter en quelque sorte des alliances et des alliés qui menacent toujours plus directement euh, la Russie. Alors qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de cette lecture russe, disons, du mouvement historique de l'OTAN euh, s'élargissant vers l'Est
1: Je pense que ça s'inscrit aussi dans un, dans un discours en réalité identitaire, du côté russe, euh, on a à partir du début des années 2000, et par opposition aux années 90 qui sont perçues par les Russes comme une période de décadence, euh, de chaos euh, et de grande violence intérieure.
0: Ce que c'est de, de fait. Ce, enfin, ce que c'est de fait. Ce pas qu'un truc euh, de perception. Une
1: période d'anarchie. On a, à partir de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine et, euh, et du début des années 2000, une période de reconstruction de l'État et de reconstruction de l'État russe en tant que puissance euh, européenne et globale. Euh, et de ce point de vue-là, l'OTAN est un, est un adversaire utile. Pouvoir dire qu'il y a une menace extérieure et que cette menace vient de l'OTAN, ça, ça participe d'un discours sur ce qu'est la Russie aujourd'hui. Et ça participe d'une opposition euh, entre la Russie et l'Occident qui s'est affirmée de manière plus en plus euh, ouverte, euh, en particulier depuis la décennie 2010.
0: Ouais, mais alors au sein de ce mouvement donc de détachement progressif, voire de changement de, de partenaires de tous ces pays de l'ancien bloc soviétique. Disons, à quelle vitesse ça se fait pour l'Ukraine Parce qu'on voit bien qu'il y avait donc ces liens très forts, en même temps il y a un détachement qui se fait, puisqu'on va, on va y arriver, mais il y a deux révolutions, donc en 2004 et en 2014, qui sont des soulèvements contre l'influence russe en Ukraine, mais est-ce qu'on peut peut-être caractériser, disons, le, le, la, la dérive progressive de l'Ukraine plutôt vers des alliés un peu plus occidentaux et qui cherchent à se détacher progressivement, disons, de l'influence russe au cours de la décennie 90 puis 2000
1: Alors, dans les années 90, je pense qu'on a une situation qui est très similaire en Ukraine à celle de la Russie, avec donc le, le même chaos, la même anarchie, une privatisation qui amène l'émergence d'oligarques de, de, qui jouent un rôle politique important. Euh, et on a progressivement un jeu qui se met en place du côté des autorités ukrainiennes, euh, qui est un jeu de balancier, entre euh, la Russie d'une part et les partenaires occidentaux d'autre part, pour essayer d'obtenir un peu plus des uns ou des autres en faisant miroiter euh, ce qu'ils peuvent obtenir de l'autre partie. Euh, ça se... Alors la Russie, dans ce contexte-là, garde des leviers importants parce que euh, elle a des relais en Ukraine euh, et puis des liens d'affaires et... Euh... Voilà, la corruption permet aussi de, de mettre de l'huile dans les rouages, disons. Ça se complique en 2004, lorsque un président perçu comme pro-occidental est élu euh, au terme d'une élection extrêmement contestée, on s'en rappelle, euh, puisque c'est ce qui a été qualifié de, de « révolution orange euh, » euh, en 2004. Et progressivement, les choses reviennent à la normale, entre guillemets, du point de vue russe, avec une alternance politique en Ukraine qui leur permet d'avoir euh, des autorités ukrainiennes plus favorables à leurs intérêts euh, très rapidement après, euh, après 2004. Ce qui, en, la vraie rupture, en fait, elle est en 2014, parce que là, les, les Russes ont, mis, ont, ont misé très gros euh, pour empêcher la conclusion de l'accord d'association avec l'Union européenne. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que euh, la réaction soit aussi forte de la part de l'opinion publique ukrainienne et à ce que Yanukovych recule. Euh, et ils ont sans doute perçu là qu'ils avaient perdu la partie euh, et ils ont tenté de, de conserver l'essentiel, à savoir... Euh, les bases militaires en Crimée, et puis un, un levier euh, permanent sur la trajectoire de l'Ukraine à travers le, la déstabilisation du Donbass
0: bah, Alors on va y venir, parce que c'est évidemment le chapitre d'aujourd'hui, mais juste avant, il y a juste un point sur lequel j'aurais aimé revenir une seconde, c'est juste un peu avant, c'est en, entre les deux révolutions, les deux changements de pouvoir, c'est en 2008, puisqu'il y a un moment assez étonnant où, alors au sommet donc, de Bucarest, euh, a, a lieu un événement qui, à bien des égards, domine encore la situation sécuritaire actuelle, c'est la promesse euh, par l'OTAN d'un, alors déjà la conclusion d'un partenariat, et surtout la promesse de l'adhésion de l'Ukraine et la Géorgie à terme à l'OTAN. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là pour arriver à cette situation dont on va voir que bah, ça pose donc des problèmes très très réels euh, à l'heure actuelle, euh, vraiment aujourd'hui.
1: Alors en fait, pour, euh, pour parler de Bucarest, il faut remonter, euh, là encore, aux années 90 et à la charte de Paris qui avait été conclue dans le, dans le cadre de, de l'OSCE, enfin qui était à l'époque la, la CSCE, euh, qui, qui prévoit que les différents pays du continent européen sont souverains dans la définition de leurs orientations euh, stratégiques et géopolitiques. Le, la Géorgie et l'Ukraine, dans, dans le courant des années 90 euh, et plus encore à partir du début des années 2000, ont manifesté la volonté de se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. Et ce, cette volonté se matérialise en 2008, sachant que, pardon, euh, dans le courant des années 90, l'ensemble des pays de, de l'ex-URSS, sauf, je crois, le Turkménistan, conclut les accords de coopération avec l'OTAN. L'Ukraine et la Géorgie souhaitent aller plus loin que ces accords de coopération et souhaitent vraiment s'engager dans la voie d'un véritable rapprochement et, euh, et à terme d'une
0: intégration. Mais là, on voit que c'est autre chose. Jusque-là, bon, clairement, c'est deux parties différentes. Il y a tous les pays qui étaient dans la sphère, sovi... la sphère socialiste, etc., la Pologne, vraiment bon, tous ces pays-là, qui, eux, rentrent dans l'OTAN. Ça fait sans doute pas plaisir à la Russie. Mais euh, ce n'est pas encore une ligne rouge. Mais par contre, en 2008, bah, c'est nouveau, puisque c'est deux anciens pays de l'URSS, donc c'est quand même beaucoup plus proche, c'est des pays frontaliers avec la Russie, qui d'un coup euh, signent bon, l'idée qu'on va arriver progressivement à une adhésion à l'OTAN.
1: Oui, alors là, je pense qu'il faut aussi avoir en tête ce qui s'est passé pour les autres pays de, de l'ancien bloc socialiste, euh, qui ont adhéré à l'OTAN et à l'Union européenne, précisément selon cette séquence-là. L'OTAN d'abord, l'Union européenne ensuite. Et euh, l'élargissement de l'OTAN puis l'Union européenne est sans doute le moment aussi où les Russes prennent conscience euh, de ce que ça peut se produire. Ils en prennent conscience et en parallèle les Ukrainiens et les Géorgiens en prennent conscience également et perçoivent le message suivant « si nous voulons à terme euh, faire partie de cet ensemble européen, il nous faut d'abord nous rapprocher de l'OTAN et ce sera, euh, le, en quelque sorte, la première marche vers une intégration à l'Union européenne. Et donc en 2008, il y a ce sommet de Bucarest au cours duquel euh, les discussions, je crois, sont difficiles parce que un, certains alliés, et notamment la, la France et l'Allemagne, sont assez réticents euh, sur cette perspective, en tout cas la trouvent prématurée. Euh, et une formulation perçue comme assez peu engageante euh, par l'OTAN est trouvée, euh, qui permet de maintenir la porte ouverte en cohérence avec les principes décidés à Paris euh, en, en 1990, euh, sans pour autant euh, dire euh, après-demain l'Ukraine et la Géorgie euh, rentrent dans l'OTAN.
0: Ouais, mais c'est marrant, j'ai lu quelque part que ça aurait été, enfin, euh, ce truc qu'on trouve, qu'on qu raconte parfois au sujet des grandes conférences euh, internationales, des grands sommets vous connaissez évidemment euh, mieux que moi mais que c'est un accord de fin de nuit un peu bizarre de... alors George Bush euh, voulait absolument euh, le, le signer en tout cas un, un accord assez engageant la France et l'Allemagne n'étaient pas trop chauds, et du coup bah, il, le sommet se terminait il fallait trouver un truc et donc on a trouvé cette formulation qui euh, ne satisfait vraiment personne puisque ça ne donne pas de garantie euh, en béton armé à, à l'Ukraine non plus mais en même temps clairement c'est suffisant pour inquiéter euh, la Russie donc en fait c'est le pire des deux mondes en quelque sorte
1: c'est probablement le pire de deux mondes et ça s'est vu très vite puisqu'en réalité dès l'été 2008 euh, les Russes euh, prennent prétexte d'une maladresse de, du président Sakazvili en Géorgie pour intervenir directement en Géorgie et montrer ce qu'ils sont capables de faire euh, vis-à-vis d'un pays voisin. Ça, ça refroidit effectivement pas mal de gens, et en même temps, parce qu'il bon, y a un certain nombre d'alliés qui se disent euh, « euh, si la Géorgie bénéficiait de l'article 5, on aurait été obligé d'y aller euh, et de se confronter euh, aux, aux chars russes
0: ».— Donc l'article 5, rappelons que c'est l'article la, 5 de la Charte de l'Atlantique Nord qui dit que bah, si un pays est attaqué, tout le monde est attaqué. Donc si la Géorgie, à ce moment-là, était dans l'OTAN, eh ben, il aurait fallu que tout le monde aille défendre la Géorgie, ce qui aurait Enfin, alors, cela dit, l'état de l'armée russe n'était pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui, mais euh, ça aurait été quand même inconfortable, probablement, pour tous les pays de l'OTAN.
1: Oui, cela dit, ça a l'effet exactement inverse sur la Géorgie, à savoir que la Géorgie, à ce moment-là, comprend qu'elle ne, ne sera pas en sécurité tant qu'elle ne sera pas membre de l'OTAN. Euh, et donc, la Géorgie et l'Ukraine redoublent d'efforts pour euh, obtenir ce qu'on appelle un MAP, un Membership Action Plan, un plan d'action pour l'intégration à l'OTAN. Euh, qu'ils n'ont jusqu'à présent pas obtenu.
0: C'est pas un jour, c'est il y a des étapes, on sait quand, il y a des trucs à remplir, et si c'est rempli, ça se fait.
1: Voilà. Mais pour l'instant, ils n'en sont même pas à cette étape-là, et il est clair que pour les Russes, octroyer un plan d'action pour l'intégration à la Géorgie ou à l'Ukraine, ce serait évidemment perçu comme une provocation. Par les
2: mous et par les A travers toute l'Ukraine Se levaient nos partisans À travers toute l'Ukraine Se levaient nos partisans Au printemps, les traités de Lénine Ont livré l'Ukraine aux Allemands à l'automne, la magnolie les avait jeté au À l'automne, la les avait jeté au vent. Ils sont noirs de notre peine Ils sont rouges de notre sang L'armée blanche de Déniquine Est entrée en Ukraine en chantant Mais bientôt la Magnof-China La disperse et dans le et bientôt la Maknobchina, la dispersée dans le vent. Maknobchina, Maknobchina, en de nos partisans qui combattent en Ukraine contre les rouges et les blancs.
0: Alors, donc ça, ça c'est le chapitre, c'est un peu le coup de semonce de 2008, on va reparler, enfin bon, c'est une indication que en tout cas la Russie commence à être prête à réagir à ce qui est perçu de sa part comme excessif, quoi, comme en termes d'élargissement, en termes de rapprochement, notamment des anciens pays de l'URSS. Mais le chapitre suivant, donc dans les relations russo-ukrainiennes, mais on peut aussi considérer que c'est le grand point d'inflexion dans les relations russo-occidentales contemporaines, c'est évidemment euh, ce, celui de 2013-2014, donc avec une révolution, en tout cas des soulèvements provoquant un changement de régime, une fuite de, du président Viktor Yanukovych. Bon, après, on découvre beaucoup de choses sur sa corruption, etc. Donc ça. ça, ça c est, c est...
1: Qui était connu en réalité, mais le... c'est vrai que la. Les images de son de, de sa de sa résidence notamment sont étaient particulièrement choquées parce que le décalage entre l'état économique du pays et euh, le la débauche de de luxe et de mauvais goût faut le dire euh, qui qui caractérisait sa résidence est, est particulièrement frappant
0: c'est toujours un problème des autocrates d'Europe de l'Est et d'Asie centrale c'est c'est le mauvais goût c'est 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 toujours terrible euh, mais donc une réaction par la Russie euh, qui prend possession de la Crimée et qui soutient donc une rébellion séparatiste à l'est du territoire ukrainien, et notamment dans le Donbass. Mais on peut signaler peut-être, parce qu'on perd, c'est un conflit qui s'est relativement embourbé, etc., donc on a un peu de mal à, à se souvenir de la mesure des choses, mais on peut se sou passant que c'est une vraie, très, très, très grosse défaite militaire pour l'Ukraine, enfin, c'est même une humiliation, on peut le dire, en plus de, de la Crimée, parce que perdre une province entière, quasiment sans tirer un coup de feu, comme ça a été le cas pour la Crimée, Bon, C'est pas brillant, mais on peut signaler que dans l'Est du territoire ukrainien, bah, ça a été aussi une vraie relative débandade des troupes ukrainiennes, et qui ont dû signer un accord de cessez-le-feu, de d'arrêt de, des hostilités en 2015, qui était extrêmement euh, défavorable, parce que quasiment le couteau sous la gorge, parce que la situation militaire était si défavorable euh, pour les forces ukrainiennes. Donc on va revenir sur les conséquences de tout ça, mais simplement. Euh, Juste revenir une seconde sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour, disons, ces, ces, ces actions russes qui sont extrêmement agressives, extrêmement offensives, il n'y a, a pas de doute, qui les ont amenées relativement au banc de la communauté internationale pendant quelques mois, voire quelques années. Donc, voilà, quels quel boutons, quels leviers ont été actionnés en quelque sorte à ce moment-là pour provoquer une, un tel backlash, enfin une, telle, une réaction aussi forte de la part de, de Moscou
1: euh, je crois qu'en 2013-2014, comme je le disais juste avant, les Russes n'ont pas tout de suite mesuré euh, ce qui se jouait sur le Maïdan. Euh, Donc et... Maïdan,
0: c'est les révoltes, les manifestations dans cette place centrale de Kiev
1: Voilà, les manifestations pour demander au président Yanukovych de signer l'accord d'association avec l'Union européenne, ce qu'il avait renoncé à faire sous la pression de Moscou et contre monnaie sonnante et trébuchante. À l'époque, dans un premier temps, Moscou pense pouvoir conserver le contrôle de la situation en, voilà, en faisant pression sur Yanukovych et en l'achetant quelque part. Euh, il y a ces manifestations de très grande ampleur. Il est probable qu'à l'époque, euh, une solution forte ait été Envisager et la, la répression de ces manifestations. Mais ça n'est finalement pas le choix qui est fait par Yanukovych. Et puis, il y a une, une médiation qui se met en place euh, avec les ministres français, allemands et polonais des affaires étrangères qui se rendent à Kiev, euh, qui sont rejoints par un représentant du président russe, euh, qui toutefois n'a pas le rang de ministre et n'a pas, pas mandat pour signer quoi que ce soit. Cette médiation donc conduit à un accord entre les forces d'opposition et le président Yanukovych, un accord de partage du pouvoir jusqu'à l'organisation d'élections, enfin quelque chose d'assez classique dans une situation de ce type. Sauf que dans le, la nuit suivante, le président Yanukovych quitte, quitte le territoire ukrainien. Et là, les Russes perdent leur principal, leur principal relais en Ukraine et ont sans doute le sentiment de perdre le contrôle de la situation. À partir de ce moment-là, ils vont tenir euh, la France et l'Allemagne, notamment, pour comptables de ce qui s'est passé et les accuser d'avoir, euh, quelque part, soutenu l'organisation d'un coup d'État, ce qui n'est évidemment pas euh, ce que les Français et les Allemands ont fait. Et euh, en parallèle...
0: Non, mais alors ils ont, juste on peut dire, euh, pas se faire l'avocat du diable, ils n'ont pas soutenu un coup d'État, cela dit, les puissances occidentales, et notamment la France et l'Allemagne, mais aussi les États-Unis, ont en tout cas affiché leur soutien. Aux manifestants en disant que. Il y a eu, il y a eu un, une forme de soutien quand même assez manifeste qui a sans doute été vécue par les Russes comme une ingérence, voire montée en épingle comme un soutien au coup d'État.
1: Il faut voir aussi qu'à ce moment-là, on a des, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Kiev qui manifestent avec des drapeaux européens. Donc c'est pour les Européens un peu compliqué de regarder et de ne rien faire. Euh, et pour les Russes, euh, un signal qu'ils ont perdu quelque part la partie ou qu'ils sont en train de la perdre. Et donc c'est probablement ce qui les incite euh, à passer à l'action en Crimée d'abord parce que c'est là qu'est leur intérêt stratégique avec les bases, euh, les bases militaires euh, qu'ils ont en, en Crimée.
0: Et notamment, c'est la base navale de Sébastopol qui est la principale base sud de, 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 de la Russie et rappelons toujours que c'est l'obsession depuis le 19e siècle des Russes d'avoir accès aux mers libres, c'est-à-dire à la mer Noire et ensuite à la Méditerranée et ensuite donc à tout le reste parce que sinon il n'y a que des façades disons dans des mers un peu plus froides, ce qui est un peu plus compliqué pour opérer.
1: Tout à fait, et c'est d'ailleurs ce qui leur permet enfin, c'est un des points d'appui qu'ils ont pour intervenir en Méditerranée orientale et, euh, et en Syrie depuis 2015 euh, donc ils commencent par la Crimée parce que c'est là qu'est leur intérêt stratégique et sans doute aussi parce que c'est là que c'est le plus facile euh, et donc on voit apparaître ce qu'on a appelé les petits hommes verts euh, qui étaient des... Des soldats en uniforme, mais sans sans distinction, enfin sans afficher leur appartenance nationale.
0: On peut dire qu'ils avaient un accent russe assez prononcé. Voilà, car... mais
1: ce qui est en Crimée n'est pas est pas euh, pas discriminant. Enfin, le, la population oui, mais... crimée est russophone largement. Donc, et, et on
0: peut dire que c'était du coup une des légitimations, c'est que c'est vrai que la Crimée. Alors, on dit souvent que la Crimée a été rattachée par erreur à l'Ukraine au moment du partage en 1940. C'est vrai, c'est pas vrai, mais dans tous les cas, le fait est que, euh, bah, en 2014, 2013-2014, la population crimine était très euh, russophile, très partisane du rattachement avec la Russie, et c'est pour ça que ça s'est fait très facilement euh, à ce moment-là.
1: Et c'est pour ça que, comme vous le disiez, pratiquement aucun coup de feu n'a été tiré, c'est qu'en réalité, euh, les soldats ukrainiens qui se trouvaient en Crimée, pour un grand nombre d'entre eux, euh, ont simplement changé, enfin, retourné leur veste. Euh, et donc le, voilà, ça, ça s'est fait, pas tout seul, il y avait un petit peu d'aide, mais, euh, mais ça s'est fait de, de manière relativement facile, avec ensuite un, un référendum organisé en une semaine, euh, en présence de ces fameux petits hommes verts armés un peu partout dans euh, dans la péninsule, euh, et donc un résultat
0: tout à fait tout à fait sereine et tout à fait remarquable.
1: Voilà un vote qui s'est déroulé sans le moindre incident et qui a donné le résultat euh, euh, que l'on pouvait attendre. Résultat qui n'a pas été reconnu par la communauté internationale pour des raisons qu'on peut tout à fait comprendre. Il y a toutefois... Mais, euh, mais qui, ne que, nie pas, de...
0: qui ne nie pas le fait qu'on qu aurait pu faire toutes les campagnes qu'on voulait, la Crimée aurait probablement toujours voté pour, pour la Russie, parce qu'il y a une vraie affinité entre, et une vraie proximité. C'est un vrai truc, quoi, on ne peut pas le nier.
1: C'est très difficile à dire parce que euh, qu'en réalité, ces choses-là dépendent aussi beaucoup des, des conditions dans lesquelles euh, le, le référendum est organisé, la campagne est menée. Euh, les référendums d'autodétermination, c'est toujours euh, un, un sujet compliqué dans les situations, euh, dans les situations de conflit. Euh, ça dépend de la, la constitution du, du corps électoral. Enfin, il y a toute une série de paramètres qui sont déterminants pour euh, l'issue du scrutin. Et donc, en réalité, on ne peut pas dire... Euh, — le... Ça aurait
0: pu mal se passer aussi et que du coup, la Russie a fait en sorte d'assurer le truc, quoi.
1: Ça aurait pu se passer autrement. Et si ça s'était passé dans des conditions euh, normales pour un référendum de ce type, ça aurait pris des années. Euh, là, encore une fois, en, en une semaine, c'est plié et, euh, et le 18 mars, euh, euh, la Russie annonce l'intégration d'une un, nouvelle, nouvelle entité au sein de la fédération, euh, alors que quelques semaines avant, euh, la Crimée était ukrainienne, ce qu'elle qu est d'ailleurs toujours en droit international.
0: Mais ça, dans une certaine mesure, en tout cas sur le terrain, c'est un chapitre un peu ouvert et clos, la Crimée, pas, enfin, voilà, c'est passé assez rapidement aux mains russes, et en tout cas, à l'heure actuelle, c'est assez solidement entre les mains russes. Mais alors, il y, y a un deuxième chapitre qui s'ouvre donc au même moment, qui est donc euh, l'est de l'Ukraine, le Donbass, euh, toutes ces régions, donc, euh, disons, majoritairement russophones. Alors, disons, comment est-ce que... Parce que c'est pas le même poids dans le jeu, et notamment, c'est pas le même levier de négociation pour la Russie, parce que c'est une situation qui s'éternise. Donc simplement, comment est-ce que ça se passe, et quel est, disons, le rapport de force qui découle de ces opérations en, près de la frontière russo-ukrainienne
1: Alors, au départ, euh, c'est sensiblement la même tactique, c'est-à-dire qu'on a aussi des petits hommes verts qui, euh, qui apparaissent, et qui, euh, qui suscitent... Des, des, mouvements, euh, des mouvements séparatistes. C'est testé un peu partout dans l'est de l'Ukraine. En réalité, c'est testé dans les deux, deux régions qui sont, euh, sont aujourd'hui les, les régions séparatistes. Mais il y a des tentatives aussi dans un certain nombre d'autres villes, euh, notamment Kramatorsk, qui aujourd'hui est clairement du, du côté contrôlé par le gouvernement ukrainien. Euh, à l'époque, il y a aussi des mouvements de ce type-là à Kramatorsk euh, qui, ne, qui ne prospèrent pas. Euh, ça prospère en revanche dans ces deux régions-là pour différentes raisons liées sans doute euh, d'une part à une dimension identitaire et un fort attachement à l'histoire soviétique dans, dans ces zones-là, mais qui ne diffèrent pas tellement en réalité de, du reste de, de, de l'Est ukrainien. Il y a un fort investissement quand même russe pour soutenir euh, et armer euh, ces combattants séparatistes, et en face, il y a des forces armées ukrainiennes euh, qui ne sont clairement pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, qui sont moins bien armées, moins bien entraînées, moins bien payées, donc moins motivées aussi. Mais assez rapidement, on a aussi une mobilisation de combattants volontaires qui viennent en appui des forces armées ukrainiennes, alors que la côté entraînement, euh, c'est encore moins bien que les forces armées professionnelles, évidemment. Mais ça permet au moins de tenir le front Jusqu'à la période de, que, que vous évoquiez tout à l'heure, le début de l'année 2015, pardon, avec euh, des combats d'une extrême violence à Ilovais, qui a des balles CV, où là, il y a clairement eu un réinvestissement de la Russie pour permettre aux séparatistes d'être dans une position dominante face euh, aux forces ukrainiennes. Et donc, à ce moment-là, euh, il y a un forcing en fait, russe pour pousser les Ukrainiens à signer des accords qui sont effectivement perçus aujourd'hui par Kiev comme leur étant défavorables.
0: Alors on peut dire que donc ça c'est les accords qu'on qu appelle de, de Minsk 2, euh, alors qu'ils sont signés évidemment sous la pression militaire russe, mais aussi euh, un peu la pression française et allemande de l'autre côté, c'est-à-dire la France et l'Allemagne poussent pour qu'il y ait un accord de cessez-le-feu, et qui de fait est signé dans une configuration militaire très défavorable à l'Ukraine, et donc les termes de l'accord euh, s'en ressentent, alors on va Peut-être pas rentrer dans le détail, mais enfin, il y a notamment une amnistie générale, il y a une grande autonomie qui est censée être conférée à ces régions-là. Euh, donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de, 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 disons de ce que ça a matérialisé, ces accords-là, et de ce qu'ils sont devenus, puisque, sans vouloir spoiler la fin, enfin, ils ont été, à l'heure actuelle, pas du tout appliqués, enfin, aussi peu que possible, par le gouvernement ukrainien
1: alors, la priorité à l'époque, étant donné la situation militaire sur le terrain, c'est clairement de mettre fin aux hostilités. Euh, et donc, pour ça, les accords de Minsk comprennent euh, un certain nombre de dispositions sur le volet sécuritaire, à commencer par un cessez-le-feu, euh, et puis par des, voilà, des dispositions sur le retrait des armements lourds, euh, le retrait des combattants étrangers, euh, toute une série de choses qui doivent stabiliser la situation sécuritaire, euh, et euh, quelque part, euh, voilà, re revenir à une situation un peu plus saine. Et en parallèle, les accords... Et c'est vraiment en parallèle. Hein, c'est le, 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 ce qu'on qualifie d'accord de Minsk II, euh, qui en réalité est un paquet de mesures de mise en œuvre de, des accords de Minsk qui avaient été conclus quelques mois auparavant. C'est vraiment un paquet de mesures. Euh, donc quelque chose qui doit être euh, mis en œuvre très rapidement et de manière simultanée sur ces différents volets. Donc un volet sécuritaire dont je viens de parler et un volet politique euh, que vous avez un peu évoqué avec une amnistie, avec euh, une, euh, des dispositions d'autonomie locale, euh, des élections, etc. Tout ça était censé être mis en œuvre très rapidement euh, avant que les choses ne se, ne se cristallisent et que la situation sur la ligne de front ne se, ne se consolide comme elle comme l'a elle fait entre-temps. Depuis 2015, euh, on est dans un, euh, dans un dialogue de sourds, en réalité, entre, entre les, les Russes et les Ukrainiens. Les accords sont sans doute plus équilibrés qu'on ne, qu ne le croit et que ne le perçoivent les Ukrainiens, euh, notamment parce qu'ils comprennent tous ces éléments sécuritaires. Euh, qui doivent permettre, en réalité, euh, à l'Ukraine de retrouver le contrôle de son territoire.
0: — C'est-à-dire que les Russes sont supérieurs militairement, enfin les Russes et les forces pro-russes, donc ils peuvent lâcher un peu... Leur, leur levier de négociation, c'est de lâcher un peu sur le sécuritaire pour euh, du politique. Et les Ukrainiens, bah, leur levier de négociation, c'est de donner un peu du côté politique pour récupérer euh, du côté sécuritaire.
1: — C'est exactement ça. Euh, et donc je disais, depuis 2015, il y a une, un dialogue de sourds entre des Ukrainiens qui souhaitent euh, progresser sur le volet sécuritaire et qui en font la condition pour adopter les décisions politiques en disant tant qu'il n'y a pas de, de stabilisation sur le terrain, les conditions ne sont pas réunies pour attribuer euh, une autonomie locale, organiser des élections, etc. Et du côté russe, euh, il y a un discours qui consiste à dire « Une fois que les conditions politiques auront été remplies, la situation sécuritaire se stabilisera d'elle-même ». Euh, et donc depuis 2015 euh, c'est
0: vraiment tout à fait un, ce qu'on appelle un Mexican stand-off euh, <rire> dans les westerns, c'est-à-dire personne ne veut baisser son arme en premier et du coup on peut rester coincé longtemps
1: euh, mais, et c'est exactement ce qui s'est passé euh, avec, alors, avec une médiation franco-allemande euh, qui a été très active en réalité de, depuis 2015 euh, et qui a vraiment cherché toutes les possibilités pour essayer d'articuler ces deux, ces deux approches largement incompatible, euh, et essayer de séquencer la mise en œuvre et puis de proposer des mesures de confiance qui permettraient progressivement euh, d'enclencher une dynamique un peu plus positive. Il euh, y a eu un moment important de ce point de vue-là, c'est le sommet de Paris de décembre 2019, euh, où on a une vraie liste de mesures de confiance qui est euh, décidée euh, et où on a par ailleurs... Euh, L'acceptation par la Russie qu'une discussion s'engage sur les conditions politiques et sécuritaires, euh, entre autres pour l'organisation des élections locales. Là, je vous cite euh, les conclusions du sommet de Paris. Ce que ça veut dire, c'est que les Russes, pour la première fois, acceptent qu'il puisse y avoir des conditions sécuritaires à la tenue de ces élections. Et donc acceptent, quelque part, de rentrer dans la logique ukrainienne. Sauf que depuis le sommet de Paris, fondamentalement, il ne s'est rien passé. Aucune des mesures de confiance euh, n'a été mise en œuvre, ou pratiquement, euh, et cette discussion politique n'a pas progressé.
0: Mmh. Alors on va revenir, parce que le, le dernier moment où ça bouge, c'est évidemment depuis quelques mois, mais parce que ça bouge d'un point de vue militaire. Mais simplement, si, si on peut faire un, un petit bilan rapide, en quelque sorte, de cette phase pour la Russie, c'est-à-dire, voilà, quel résultat, pour, quel obje, pour quels objectifs Ce que je veux dire, c'est que si l'idée, c'était de, de regagner l'influence en Ukraine, Bon, c'est un peu raté, parce qu'on peut dire qu'il y a eu des élections en 2019, où les candidats pro-russes se sont fait un peu écraser. C'est-à-dire, est-ce que l'objectif, c'est de regarder un peu par-dessus la tête de l'Ukraine, en se disant que c'est avant tout des signaux à envoyer à l'OTAN et à l'Occident, et puis tant pis si on brûle un peu les ponts avec l'Ukraine ou est-ce que c'est aussi une sorte de langage de la force qui pense que le meilleur moyen de faire rentrer l'Ukraine dans le rang, c'est de taper très fort. Après, tout ne serait pas la première fois que, que c'est comme ça que la, que, que la Russie procède comme ça, disons, depuis le début du XXe siècle, et que voilà, il faut, il faut le, parler le langage de la force parce que c'est le meilleur moyen d'arriver à ses objectifs.
1: Alors, sur les objectifs, euh, ils sont évidemment difficiles à, à mesurer, notamment parce qu'ils euh, ne sont probablement pas complètement rationnels. Euh, il y a une forte dimension identitaire et émotionnelle du côté russe, euh, mais il y a aussi un intérêt stratégique qui est de conserver un levier sur la trajectoire de l'Ukraine. À partir du moment où les Russes euh, considèrent qu'ils ne peuvent plus y parvenir... Par leur relais dans la politique ukrainienne, ils choisissent un levier euh, de force et ils choisissent donc la déstabilisation du Donbass. Cela dit, euh, moi je suis convaincue que, en tout cas jusqu'à une période récente, l'intérêt de la Russie était plutôt que ces régions soient réintégrées au sein de l'Ukraine, mais sur une base quasi fédérale. Et c'est, je pense, l'objectif qui est poursuivi lorsque les Russes appellent à un dialogue direct entre Kiev, Donetsk et Lugansk et se présentent comme euh, médiateurs dans, dans un conflit qui est un conflit interne à l'Ukraine. Donc leur Kiev, de Donetsk
0: et Lugansk, c'est entre la capitale et les deux provinces et, euh, séparatistes.
1: Exactement, voilà. Euh, et donc l'idée de ce dialogue direct euh, que souhaitent les Russes, c'est de placer ces trois euh, parties sur un pied d'égalité ce qui nécessairement conduira à un accord final dans lequel Donetsk et Lugansk, les deux régions séparatistes, seraient réintégrées à l'Ukraine comme des entités quasi-fédérales, même, si, euh, même si ça n'était pas euh, le terme utilisé, puisque c'est un terme assez, assez toxique euh, pour les Ukrainiens. Donc voilà, je, je pense que leur objectif fondamental, c'est celui-là, c'est conserver un levier sur l'Ukraine, si ça n'est pas possible par, euh, par la corruption et par, euh, par des élites politiques euh, à leurs mains, alors euh, leur souhait est d'avoir deux régions qui, au sein de l'Ukraine, euh, représentent les intérêts de la Russie et notamment puissent faire obstacle à un rapprochement plus poussé de l'Ukraine avec, euh, avec les pays occidentaux. Donc ça, c'est l'objectif. Pour les résultats, alors ce qu'on constate, c'est que depuis 2014, euh, l'identité ukrainienne s'est cristallisée très largement par opposition à la Russie, et que donc la Russie, fondamentalement, a perdu en influence en Ukraine. Ça se traduit aussi sur le plan politique intérieur, mais de manière peut-être plus, plus nuancée que ce que vous disiez il y a quelques instants. En 2019, euh, certes, les, alors le parti, euh, le, le, le parti pro-russe de, de Viktor Medvedchuk, ne fait pas un score, enfin, n'arrive pas au second tour de l'élection présidentielle, mais ne fait pas un score non plus si mauvais que ça. Et notamment, il est bien représenté au Parlement. Et euh, deuxième élément, le président Zelensky, lorsqu'il est élu, est élu aussi sur, euh, à la fois en tant, que, en tant que russophone et donc porteur d'une identité qui, euh, qui, quelque part, est très unificatrice pour les Ukrainiens. Euh, et c'est d'ailleurs la première fois qu'un président ukrainien est élu avec une majorité des suffrages dans la quasi-totalité des régions ukrainiennes. Jusqu'à présent, il y avait eu un clivage Est-Ouest qui se, qui se marquait à chaque élection, avec une alternance euh, entre l'Est et l'Ouest, quelque part, à chaque, à chaque scrutin. Zelensky est vraiment élu par toute l'Ukraine et il est élu sur un discours très unificateur et très, euh, très ouvert envers les populations russophones, envers l'Est de l'Ukraine et sur un discours aussi de euh, résolution du conflit dans l'Est par le dialogue avec la Russie. Donc lorsqu'il est élu, je pense que euh, les Russes le voient peut-être aussi comme une chance de progresser vers un règlement qui leur conviendrait. Euh, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de signaux positifs qui sont envoyés par la Russie après l'élection... Euh, et notamment euh, un premier appel téléphonique entre, entre Poutine et Zelensky, dans le courant de l'été, je n'ai plus la date exacte en tête, qui débouche sur un échange de prisonniers euh, entre les deux pays. Et donc il y, euh, y a quand même l'espoir voilà, le, qu'on euh, arrive à une dynamique un peu plus constructive entre les deux pays. C'est aussi ce qui permet d'organiser le sommet de Paris dont je parlais tout à l'heure.
0: — Mais donc... Euh... Encore une fois, on va divulguer chez la fin, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas exactement le, la, la, le tour compris des relations entre Zelensky et, et Zelensky et la Russie.
1: Non, ce euh, n'est pas le tour compris des relations entre Zelensky et la Russie. Je serais assez en peine de, pour, pour déterminer le, le, moment où, enfin le, le moment de rupture. Je pense que le sommet de Paris est certainement une rupture, euh, en tout cas dans, dans les discussions sur euh, le règlement du conflit dans le Donbass. En revanche, en marge du sommet de Paris, les deux présidents se parlent euh, en bilatéral et parviennent aussi à des accords, notamment sur le, sur le dossier gazier. Donc le, le dialogue n'est pas rompu à ce moment-là. Euh, mais ça se complique singulièrement dans le courant de l'année 2020. Et ça se complique sans doute aussi du fait des, de la situation politique intérieure en Ukraine, euh, et du fait que, euh, alors Zelensky à la fois a un agenda réformateur qui quelque part est très contraire aux, in aux intérêts russes parce que la lutte contre la corruption etc. va, va les priver d'un certain nombre de relais en même temps les choses progressent moins vite que ce qu'attend euh, l'opinion ukrainienne euh, et donc le, le président Zelensky est obligé de donner des gages sur d'autres sujets et notamment des sujets de politique étrangère et notamment le rapprochement avec l'Union européenne et avec l'OTAN. Et donc petit à petit, les choses se crispent. Euh, et on en arrive à une situation où le président Zelensky ferme euh, un certain nombre de médias pro-russes euh, en Ukraine qui, de fait, euh, tenaient un discours très critique à son égard. Donc ça... Voilà. Ça peut, ça peut se lire sous différents angles. Ça peut se lire comme une lutte contre l'influence russe en Ukraine. Ça peut se lire aussi, et c'est la manière dont ça a été présenté, euh, notamment par la Russie, comme euh, un geste autoritaire de fermeture de, de médias qui, euh, qui lui étaient opposés. Et puis en parallèle de cette fermeture d'un certain nombre de médias, il y a des poursuites judiciaires qui sont euh, intentées contre euh, le principal relais politique russe en Ukraine, Viktor Medvedchuk, qui est connu pour être un proche de Vladimir Poutine, qui est le parrain de, 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 ce, de sa fille de mémoire. Euh, donc voilà, c'est aussi, aussi sans doute un moment de crispation, euh, parce que Zelensky s'en prend directement euh, à des relais de l'influence russe en Ukraine.
2: Поле танки грохотали, Солдаты шли в последний бой а молодого командира, Не слись пробитых. Вот рванет баек, полег, да жить так хочется, ребята, И вылезать уже мочи.
0: Mais alors donc ça, ça, ça tout ça, cette, ce refroidissement euh, politique, enfin disons c est, c est, cette tension en tout cas politique, se concrétise sur le terrain et sur un point de vue militaire, alors. Euh voilà, c'est l'entrée dans cette phase de très contemporaine, donc de montée des effectifs et des tensions à la frontière. Alors évidemment, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, mais bon, on peut dire que ce n'est pas la première fois. Notamment, je vais signaler que... Par ailleurs, c'est un très bon complément de cette émission. C'est l'émission qu'on avait faite il y a quelques mois avec Isabelle Facon sur l'armée russe depuis la chute de l'URSS, euh, qui donne un cadre global à tout ce dont on est en train de parler du point de vue russe. Mais je l'ai réécouté il se hier pour préparer notre émission. Et c'est une émission en mars. Et je me suis rappelé qu'en fait, on était déjà en pleine montée des tensions et inflation des effectifs militaires russes à la frontière donc c'est bien que c'était périodique, enfin c'est pas quelque chose d'inédit ce qui est en train de se passer ces jours-ci mais là donc depuis octobre, fin octobre globalement, on évoque le chiffre de 175 000 soldats russes à la frontière ukrainienne alors c'est le chiffre des services de renseignement américains en tout cas qui apparemment ont l'air très inquiets d'une invasion beaucoup plus que le coup précédent et euh, mais donc c'est une situation un peu ambiguë, euh, c'est-à-dire, d'abord, bon, c'est pas comme si c'était une frontière particulièrement démilitarisée en temps normal, on, 175 000 comme ça, ça fait beaucoup, mais on peut dire qu'il y a naturellement euh, une centaine de milliers de soldats russes de toute façon à la frontière, parce que c'est la frontière de la Russie, et voilà, et ils sont là depuis un certain temps, et d'ailleurs on peut signaler que fin octobre, les Ukrainiens avaient commencé par dire qu'ils voyaient rien de particulièrement anormal dans les mouvements de troupes russes près de la frontière, parce que ben, il y a des troupes russes près de la frontière, c'est comme ça, euh... Et par ailleurs, c'est donc quelque chose qu'on a déjà vu, et je ne sais pas si on imaginerait nécessairement une invasion massive de l'Ukraine, euh, surtout en plein hiver, on peut dire que ce n'est pas forcément la, région, la, la saison la plus hospitalière euh, dans ces régions-là. Mais donc, que, quel sens donner à ces déploiements, à ces mouvements de la Russie Qu'est-ce que pourrait d'ailleurs faire vraiment la Russie militairement à quoi que sont, De quoi est-ce que sont capables ces forces russes, même d'un point de vue très opérationnel, et pour gagner quoi, à votre avis
1: Alors... Euh, je crois qu'il faut bien distinguer la situation sur la ligne de contact entre le Donbass et enfin, les régions séparatistes du Donbass et les zones sous contrôle gouvernemental, où là, les tensions n'ont jamais cessé. Euh, on a un conflit qui est certes un conflit de basse intensité depuis 2015, mais avec quand même des affrontements euh, quotidiens et des victimes très régulièrement. Euh, avec...
0: — J'ai lu un truc en disant que les ruptures de cessez-le-feu, il y en a globalement plusieurs centaines par jour, donc on n'en est pas une près, quoi.
1: Avec, — euh, Avec une situation très fluctuante, là aussi, puisqu'il euh, y a des périodes de calme euh, relatif hein, mais euh, assez prolongées. Et puis il y a des pics de tension qui peuvent, euh, qui peuvent être sporadiques ou, au contraire, sur de, sur de plus longues périodes. On avait eu entre juillet 2020 et euh, en gros le début de l'année euh, 2021, euh, quelque part vers février-mars, la plus longue période de cessez-le-feu relativement bien respectée avec une, une vraie baisse euh, du niveau de violence euh, grâce à un, un accord de cessez-le-feu qui avait été conclu en, en, en juillet 2020. Donc les tensions actuelles, euh, elles font suite à une période de calme sans précédent depuis le début du conflit en réalité. Donc si on en restait uniquement à la situation sur la ligne de contact, on pourrait se dire que c'est aussi une manière de faire pression pour euh, obtenir davantage euh, dans la mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Et notamment des conditions de vérification des violations du cessez-le-feu qui soient plus favorables euh, aux séparatistes. Donc il y a, a d'une part cette situation sur la ligne de contact où, encore une fois, les tensions n'ont jamais cessé. Et il y a d'autre part euh, ce qu'on est en train de, de voir se, se produire aux frontières de l'Ukraine, où là, vous avez raison de le dire, il y a toujours eu des forces russes, puisque c'est le territoire russe, mais on constate un renforcement du dispositif.
0: D'ailleurs, c'est très amusant, parce que les premiers trucs, quand les rapports sont sortis, notamment les rapports américains, première réaction des Russes, c'était de dire, non, mais c'est la Russie, vous vous occupez pas, est, on est chez nous, et euh, personne n'a rien à dire sur comment on déploie nos troupes le long de la frontière ou pas. Ce qui est à la fois pas techniquement faux, et en même temps, on est aussi en droit de, voilà, quand, quand la Russie trouve massivement des troupes près d'un conflit relativement ouvert, on peut quand même poser deux, trois questions, quoi.
1: Tout à fait. Mais euh, les Russes continuent à dire « c'est chez nous et donc on ne va pas vous demander votre avis pour, euh, pour faire ce qu'on fait ce, ». Ce renforcement du dispositif aux frontières de l'Ukraine, il, il se fait en deux temps en réalité. Il y a une première phase au printemps qui est justifiée par des exercices militaires. Et puis au bout de quelques semaines, le ministre de la Défense russe annonce que euh, les exercices sont terminés, tout le monde rentre chez soi. Sauf qu'en réalité, une partie des équipements qui avaient été déployés à ce moment-là reste sur place. Donc on a un seuil qui est plus élevé après cet épisode du printemps qu'il ne l'était auparavant. C'est-à-dire
0: tout le monde rentre chez soi, mais les, les, les tanks restent sur place donc bon.
1: Une partie, en tout cas, de, des tanks, et peut-être d'ailleurs des, des soldats aussi, restent sur place. Et on, on remonte un petit peu le seuil de tolérance euh, des Ukrainiens et des Occidentaux euh, face au, au déploiement russe dans, dans ces régions. Et puis on a effectivement, là, depuis le, le mois d'octobre, un deuxième épisode de plus grande ampleur nécessairement puisque le, le seuil est plus élevé et qui s'accompagne d'une très forte inquiétude marquée par euh, plusieurs alliés et notamment les américains euh, sur ce que les russes entendent faire de ce déploiement en réalité on n'a pas de on n'a pas de certitude sur euh, ce qu'ils veulent faire sans doute aussi parce que euh, ce déploiement euh, a plusieurs fonctions il a pour première fonction de, de faire pression, faire pression sur l'Ukraine euh, pour qu'elle ne fasse surtout rien dans le Donbass euh, et pour geler la situation dans le Donbass en réalité, puisque les, les Ukrainiens s'attendent euh, à une offensive russe s'ils euh, avaient une posture plus assertive dans le Donbass. Pression aussi sur les Occidentaux avec un certain nombre de, de messages qui ont été passés depuis par les Russes pour dire euh, « Nous avons des lignes rouges concernant euh, la présence de l'OTAN en Ukraine, et nous entendons que ces lignes rouges soient respectées. Sinon, et là il y a trois petits points, parce que euh, les Russes jusqu'à présent n'ont pas dit euh, ce qu'ils entendaient faire dans le cas où leurs lignes rouges ne seraient pas respectées.
0: » Et donc la question c'est pourquoi maintenant enfin, C'est-à-dire qu'est-ce que... Qu Enfin, je veux dire, ils auraient pu faire ça. C'est globalement figé depuis huit ans. Ils auraient pu faire ça à peu près. Alors certes, il y a eu des différents chapitres, mais fondamentalement, s'il s'agit d'avoir des concessions sur l'OTAN, la présence de l'OTAN, enfin, ils auraient pu faire ça avant. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui pousse Vladimir Poutine Parce que bon, on va dire, mais il semblerait que ce soit une obsession assez personnelle de Vladimir Poutine de faire cette démonstration de force à la frontière ukrainienne.
1: C'est lié, je pense, à la perception par les Russes d'une équation qui est en train de changer en Ukraine, avec un renforcement de l'armée ukrainienne d'une part, mais aussi une coopération de plus en plus poussée avec les pays occidentaux, notamment sur les questions de défense et sur les questions militaro-industrielles. On a vu il y a quelques semaines euh, le premier emploi par les Ukrainiens d'un drone armé turc euh, dans le Donbass, et finalement, c'est très rapidement après qu'intervient qu ce cette nouvelle démonstration de force euh, Alors ça, de la partie russe.
0: On peut souvenir, c'est les Beraktar, euh, qui sont devenus célèbres, euh, justement, après la guerre euh, de l'Artsakh, la guerre euh, arméno-azerbaïdjanaise, euh, parce que bah, c'est les, les drones qui ont fait tellement de dommages dans les défenses anti-aériennes arméniennes. Donc il semblerait que les Ukrainiens soient en train d'en acheter. Je crois que le chiffre évoqué, c'est 48. —— Et que voilà, quand les, les Russes... ne euh, le, le, le voient pas ça d'un très bon oeil.
1: — Ils ne voient pas ça d'un très bon oeil. Et je ne pense pas que ce soit les 48 drones de l'armée ukrainienne qui, euh, qui les aient conduits à déployer 175 000 hommes aux frontières de l'Ukraine. Mais ils ont la perception d'une situation dans laquelle, certes, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais a une coopération avec les pays de l'OTAN qui, qui la renforce et qui, euh, et qui la rend susceptible d'être moins... Comment dire Moins sensible à la pression de la Russie, euh, et donc, voilà, euh, moins malléable euh, pour l'avenir.
0: Donc, c'est qu'il n'y a pas de gros événements, mais c'est que, bon, c'est peut-être le moment pour éviter que ça. Que, de, de laisser les choses. enfin, pour éviter un rapprochement qui soit trop effectif déjà, peut-être se, se charger du problème maintenant, pour ne pas avoir à s'en charger quand ce sera plus compliqué, du point de vue russe.
1: C'est en tout cas une évaluation de la trajectoire de l'Ukraine, où les, les Russes se disent aujourd'hui, on a les moyens de faire pression de manière très efficace. Dans cinq ans, on ne les aura peut-être plus. Je, je reviens sur ce que je disais auparavant sur la, la fonction de ce déploiement. Donc il y a une première fonction qui est de faire pression. La deuxième fonction, c'est sans doute de se ménager des options. Et là, on ne sait pas jusqu'où... Enfin, On ne sait pas exactement quelles sont ces options parce qu'on ne sait pas non plus quels sont les objectifs recherchés par la Russie. Il y a cet objectif d'éviter le rapprochement de l'Ukraine euh, avec les pays de l'OTAN. Mais euh, un certain nombre d'analystes ont dit euh, avec ce déploiement, potentiellement, la Russie se donne aussi les moyens d'une intervention terrestre massive. Mais on ne voit pas très bien qu'elle pourrait en être l'objectif. Enfin, ce serait ou alors En tout cas, ce serait totalement irrationnel d'envisager de conquérir une partie plus importante du territoire ukrainien, sachant que l'armée ukrainienne a les moyens quand même de résister, sachant que la population ukrainienne résisterait très vraisemblablement. Le coût euh, financier militaire humain euh, paraît démesuré pour un, un gain qui n'est pas complètement évident. La Russie a quand même un territoire assez grand pour ne pas avoir besoin de s'étendre beaucoup plus.
0: — Mais non, mais du coup, la question, c'est enfin, vraiment le problème d'aujourd'hui. Si on va où de, à partir de là C'est-à-dire bon, 175 000 hommes euh, déployés, ça peut pas durer indéfiniment. Euh, je l'ai déjà dit, mais il fait un peu froid en Ukraine. Enfin, bon, c'est des soldats qui sont hors de leur caserne. Bon, ça a un coût euh, réel de déployer des gens, surtout de manière prolongée, euh, pour, le long de la frontière. En même temps, euh, quand Vladimir Poutine fait ce genre de démonstration de force, on le voit mal, mais encore, euh, quand c'est on euh, re, re, simplement rentré... Euh, parce qu'il a changé d'avis, etc. Enfin, il faut peut-être en faire quelque chose de cette position maintenant. Donc voilà, quel est l'objectif qui peut amener à désescalader la situation, en tout cas à résoudre un peu le nœud dans lequel on est aujourd'hui.
1: Alors il y a certainement un troisième objectif qui est là encore de, de remonter le seuil de tolérance des pays occidentaux euh, et donc d'avoir un déploiement qui soit sur la durée beaucoup plus important qu'il n'était jusqu'à présent et qui quelque part rassure la Russie sur son, fl sur son flanc occidental. Si par ailleurs les Russes peuvent obtenir un dialogue avec le seul interlocuteur euh, qui les intéresse vraiment, c'est-à-dire les États-Unis, sur euh, la sécurité européenne, euh, c'est tout bénéfice. Euh, et ce dialogue, ils peuvent estimer qu'ils l'ont obtenu avec l'entretien qu'il y a eu entre euh, Vladimir Poutine et Joe Biden la semaine dernière et que les choses vont se mettre en place dans un, dans un sens qui, quelque part, leur convient. La question, euh, c'est, est-ce qu'ils espèrent vraiment atteindre leurs objectifs dans ce dialogue, et que, quels sont les objectifs qui se donnent Ils ont affiché un certain nombre de positions de négociation, euh, avec notamment le fait que l'OTAN revienne sur la déclaration de Bucarest en 2008, et ils disent clairement que ni l'Ukraine ni la Géorgie n'entreront dans l'OTAN. C'est des, des demandes qui, ne sont, enfin qui, qui ont peu de chances d'être acceptées en l'État par les pays de l'OTAN. La question est, est-ce que c'est une position de départ, avec la possibilité d'avoir des compromis en deçà de cette position, ou est-ce qu'au contraire, les Russes estimeront perdre la face s'ils si acceptent quoi que ce soit qui soit en deçà de, euh, de cette demande et donc savent pertinemment qu'en réalité, cette négociation n'aboutira à rien.
0: — Alors euh, si, Bon, il faut toujours être deux pour une négociation. Euh, — et va voir, ouais, voir plus. Mais si on se planche juste une seconde du point de vue américain... Il y a une question, parce que, bon, du point de vue américain, occidental en général, mais c'est les, les Américains qui, qui dirigent quand même ces trucs-là... Bon, ils ont à donner des choses. En revenir sur la déclaration de Bucarest. Enfin bon, ils, ils peuvent lâcher du lest, il peut y avoir euh, voilà, les, les Russes demandent des choses et on peut, ils peuvent leur en donner certaines. Mais la question c'est quels sont les mesures, les leviers de négociation euh, du point de vue occidental, c'est-à-dire on mesure assez bien que probablement que les États-Unis ni les États-Unis ni l'OTAN ne vont s'engager euh, pleinement dans une pour défendre l'Ukraine. Enfin, ça a été évoqué ces derniers jours, de est-ce qu'on pourrait dé déployer des forces américaines en Ukraine bah, il a dit non, ça, ça n'est pas sur la table. Donc à partir du moment où ça, c'est pas sur la table, ça, ça limite aussi les possibilités. Puis au-delà de ça, ça pose aussi la question de l'alliance qu'est l'OTAN, de sa crédibilité, de si elle commence à reculer là, quand la Russie montre les muscles sur la frontière ukrainienne, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'elle va après
1: Tout à fait. Euh, alors, pour l'instant, le, le message américain a consisté à dire... Attention, si la Russie euh, intervient à nouveau en Ukraine, puisqu'il faut quand même rappeler qu'elle qu est déjà présente dans, dans le Donbass, le coût sera très élevé. Et ce coût, euh, il a essentiellement deux composantes. Un coût économique, avec l'adoption la, de sanctions très vigoureuses par l'ensemble des pays occidentaux, et un coût euh, militaire, puisque euh, vraisemblablement, un certain nombre de pays... Renforcerait leur coopération militaire avec l'Ukraine pour lui donner les moyens de se défendre. En revanche, comme vous le disiez, je pense que des, des troupes américaines en Ukraine, euh, ça n'est même pas la peine d'y penser.
0: Et parce que, ça, on peut dire, c'est un truc qui a été évoqué à un moment en disant il bon, bah, y a ce truc un peu bâtard de bon, c'est un partenaire, mais en même temps c'est pas un membre, donc comment est-ce qu'on fait pour les défendre sans les défendre Il y avait cette idée qu'on appelait une tripwire force c'était on pourrait peut-être mettre des soldats américains près de la frontière, comme ça, bah, s'ils se faisaient attaquer, ça forcerait tout le monde à à répondre, ce qui paraît être a priori la pire du monde, mais ça a quand même été, un, disons, une option qui était évoquée pour peut-être fournir en quelque sorte des garanties à l'Ukraine de, de souveraineté territoriale en tout cas.
1: Oui, parce que c'est vraiment dans une logique de dissuasion là. Euh, c'est mettre des soldats américains en Ukraine, ça permet de, de signaler à la Russie que s'il arrive quoi que ce soit à ces soldats américains, les, la Russie aura affaire aux États-Unis. Après ça, politiquement, je ne sais pas dans quelle mesure un président américain peut communiquer à son opinion publique qu'il est allé mettre des hommes dans un pays qui n'est même pas membre de l'OTAN euh, et en sachant pertinemment qu'il les exposait à une éventuelle agression russe. Euh, C'est quand même un peu euh, voilà, difficile comme, euh, comme position à tenir. Il est vrai que euh, dans la situation actuelle, euh, il y a en fait plusieurs logiques qui s'affrontent côté occidental. Il y a ceux qui disent qu'il faut dissuader la Russie par des mesures de ce type-là. Il y a ceux qui disent qu'il faut euh, augmenter euh, considérablement le coût d'une intervention russe. Et puis, il y a ceux qui disent qu'il faut augmenter le coût d'une intervention russe, mais il faut en parallèle avoir des canaux de dialogue pour enfin traiter ce, ces questions de sécurité européenne que les Russes euh, nous euh, mettent en avant depuis, euh, de, depuis maintenant plus de dix ans.
0: Mais donc, on a compris que vous ne croyait pas particulièrement un scénario d'une invasion massive de l'Ukraine par la Russie, mais bon, on n'est pas devin, donc on va éviter de trop se prononcer sur des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que, enfin, quand on lit un peu les, ce qui ressort des services de renseignement américains, c'est qu'ils ont l'air très très sûrs d'eux euh, Qu'il y a quelque chose qui risque de se passer bientôt de plus important que les fois précédentes. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer Quoi, peut-être une intervention à minima pour euh, dans le Donbass et dans les provinces séparatistes c est, c est, Ce serait quoi les de l'option euh pas maximaliste, mais un peu comme... —
1: Alors encore une fois, l'une des difficultés est que euh, le calcul russe n'est pas forcément rationnel. Il n'est pas rationnel parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'émotionnels et d'identitaires qui rentrent dans, dans leur perception de, de l'Ukraine. Il mmh. n'est pas rationnel parce qu'il se fonde aussi sur une analyse qui est probablement fausse de la situation en Ukraine. Euh, il est probable qu'il croit vraiment que ce pays est dirigé par une junte fasciste euh, aux, aux ordres de, des États-Unis euh, et que la population euh, souffre sous le joug de, de cette oppression euh, et serait ravie euh, de voir arriver la Russie en libératrice. J'exagère Je, euh, un petit peu, mais il n'est pas complètement exclu qu'il se soit auto-intoxiqué avec ce, ce discours sur l'Ukraine que probablement ils connaissent moins bien qu'ils ne connaissaient euh, il y a, euh, bah, avant 2014. C'est ça qui rend difficile de, de faire des scénarios, c'est que euh, il y a toute une part d'irrationnel qu'on ne peut pas mesurer. Si on réfléchit maintenant à des scénarios, euh, enfin à des objectifs et à des manières de les atteindre possibles, donc il y a le scénario d'une intervention terrestre massive pour euh, aller jusqu'à Kiev et, euh, et retrouver les frontières de la Russie historique. Encore une fois, c'est un scénario qui est extrêmement coûteux. Donc
0: mais simplement, on peut dire qu'ils pourraient le faire. Enfin, pas, je veux dire, militairement, il n'y aurait pas grand-chose qui les en empêcherait euh, techniquement.
1: Mais sinon, que, euh, il faudrait ensuite tenir ce territoire, ce qui ne sera pas évident, étant donné que, sans doute, la population ne sera pas ravie de se voir envahir par les Russes. Deuxième scénario possible, c'est un scénario de frappe plus ciblée, et sans doute aérienne, pour euh, détruire les défenses aériennes de l'Ukraine, et quelque part, la, lui, lui couper les mains, en fait, enfin, en, en tout cas le, affaiblir ses défenses euh, et lui montrer que, euh, que la Russie a les moyens de le faire. Et, et l'inciter à... Alors l'inciter, <rire> façon de parler, en tout cas faire pression et signaler à l'Ukraine ses faiblesses, signaler à l'Ukraine que les alliés occidentaux ne sont pas fiables euh, et, et, et prouver par cette intervention que euh, personne ne vient au secours de l'Ukraine. Alors là encore, est-ce que, est que ce serait la manière dont les choses se dérouleraient Je ne sais pas. Mais c'est sans doute l'un des calculs de, des Russes, c'est de se dire que les Occidentaux n'iront pas jusqu'à soutenir militairement l'Ukraine. Et puis il y a un dernier scénario qui concerne exclusivement les, les zones du Donbass, peut-être de manière un petit peu élargie par rapport euh, au, au territoire qui est contrôlé actuellement, sur un modèle un petit peu semblable à euh, ce qui s'était passé en 2008 en Géorgie. Donc une intervention militaire... Terrestre Rapide mais euh, limitée euh, territorialement, et après laquelle la Russie dit euh, euh, Les Ukrainiens opprimaient euh, les populations russophones de l'est de l'Ukraine, nous sommes intervenus pour mettre fin à cette situation, et maintenant ces régions sont indépendantes. Euh, et on reconnaît l'indépendance de, euh, de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Ce scénario-là, je n'y crois pas tellement non plus, euh, mais encore une fois, il n'est pas exclu. Je n'y crois pas parce que, en réalité, la Russie contrôle la situation sur le terrain. Le conflit, son, son intérêt serait plutôt que le conflit soit gelé euh, et qu'elle puisse continuer l'annexion rampante qu'elle pratique déjà dans ces dans régions. Mais le coût d'une intervention militaire affichée par la Russie, par rapport à l'intérêt de la situation actuelle dans laquelle elle peut dire, mais je ne suis que médiatrice euh, dans un conflit interne à l'Ukraine et il faut que ces gens se parlent, je ne vois pas l'intérêt qu'elle y aurait. Je suis peut-être euh, peut optimiste, mais, euh, mais je, ne, je ne vois aucun, enfin, je ne vois pas la rationalité de ces trois scénarios.
0: Mais encore une fois, c est, c est, mais encore une fois, ils ne sont pas sans, exclus. Sans, vouloir, sans vouloir tomber sur un cliché sur russe, etc. Mais parfois, il se trouve que la politique euh, et la politique étrangère russe est légèrement imprévisible.
1: Euh, — Ça. Et puis il n'est pas exclu non plus qu'il y ait des objectifs euh, liés... Alors il y a des objectifs très clairement liés à la relation avec les pays occidentaux et avec les États-Unis. J'en ai un petit peu parlé. Mais il y a aussi des, des objectifs liés à la politique intérieure ukrainienne. Euh, et par cette pression, euh, les Russes cherchent peut-être aussi à affaiblir le président Zelensky, le pousser peut-être à des concessions en politique intérieure, voire à l'affaiblir jusqu'à un point où il y aurait des contestations intérieures euh, contre le président Zelensky. On sait qu'il y a aussi un certain nombre de, de scandales en parallèle qui l'affaiblissent sur le plan intérieur. Euh, et donc le calcul russe est peut-être aussi de poussé euh, vers un affaiblissement plus grand encore, jusqu'au point où il y aurait une, une nouvelle révolution, peut-être, et un pouvoir plus favorable à la Russie qui, euh, qui arriverait à Kiev.
0: — Mais dans tous les cas, on voit bien que c est, c est, ça, ça va être un savant mélange. On, on l'interprète beaucoup en disant que ça va dépendre des négociations entre Joe Biden et Vladimir Poutine, ça et c'est sans doute en partie vrai. Mais il y a aussi des considérations, disons, beaucoup plus locales et qui ne dépendent pas simplement de la grande architecture otanienne et des équilibres géopolitiques du monde. Il y a aussi un truc vraiment beaucoup plus régional sur l'équilibre intérieur de l'Ukraine et les objectifs de la Russie par rapport à tout ça.
1: Oui, alors il faut bien voir que l'Ukraine n'est pas un sujet de politique intérieure comme les autres pour la Russie. Euh, il y a encore une fois, comme je le disais, une dimension identitaire, émotionnelle dont on a parlé de, depuis le début de, de cet entretien. Et c'est quelque part aussi une question de politique intérieure pour les Russes, euh, en tout cas pour, pour Vladimir Poutine. Voilà, ça se, joue, ça se joue à différents niveaux. Ça se joue au niveau russo-américain. Ça se joue aussi dans une équation plus large sur la sécurité européenne et avec la perception que ce sujet est aussi un sujet qui peut permettre de diviser les alliés. Et c'est ce aussi ce qu'on a vu après l'entretien le, entre Joe Biden et Vladimir Poutine, c'est qu'il y avait un certain nombre d'interrogations parmi... Euh euh, parmi les alliés, avec... Euh, voilà, des, des... On ne va pas
0: rentrer dans les détails, mais il y a des trucs, notamment avec l'Allemagne, parce qu'il y a le gazoduc Nord Stream 2 qui va peut-être entrer euh, bientôt en service, et que l'Allemagne y tient beaucoup, mais c'est un gazoduc qui contourne l'Ukraine. Enfin, bon, c'est très compliqué, mais disons que l'Allemagne a aussi des intérêts à aller vers la désescalade, tout particulièrement, notamment du fait de ce gazoduc qui doit rejoindre directement la Russie et l'Allemagne.
1: Et, et, et c'est quelque part un jeu assez classique pour la Russie, de, de jouer sur des choses qui peuvent, euh, qui peuvent diviser les Européens et les Alliés. Euh, et il est évident que euh, la question de l'architecture de sécurité européenne globalement et du statut de l'Ukraine dans cette, dans cette architecture est une question susceptible de diviser très fortement euh, les Alliés. Et puis il y a un niveau, donc encore une fois, euh, russo-ukrainien d'une part euh, de maîtrise par Moscou de, de la trajectoire de, de, de l'Ukraine, mais aussi une dimension interne à la Russie qu'il ne faut pas sous-estimer. On est euh, ces jours-ci dans le 30e... Enfin, on commémore ces jours-ci le, le 30e anniversaire de la fin de l'URSS. Il y a eu un certain nombre d'émissions à la télévision russe euh, expliquant que, que tout ça avait été une trahison euh, alors lié à, à l'affaiblissement euh, de la grande puissance qui était l'URSS par Gorbatchev et lié aux ambitions personnelles de, de Yeltsin, euh, il y a, eu, il y a toute une rhétorique qui se met en place sur à euh, ben, contrario Vladimir Poutine comme celui qui aura restauré euh, l'État russe. Donc il y a peut-être aussi dans, ce, dans cet affichage aujourd'hui la volonté de montrer à l'opinion russe que Vladimir Poutine euh, ne se laisse pas faire euh, et sait défendre les intérêts de sécurité de la Russie face aux pays occidentaux.
0: Très bien. Bah, écoutez, on, on verra évidemment comment ça évolue ces jours-ci euh, et euh, disons les, les différents niveaux euh, d'évolution euh, régionaux, micro-locaux et aussi internationaux avec les négociations qui se tiennent, enfin, qui on peut imaginer vont continuer de se tenir au moins jusqu'en début de prochaine. Merci beaucoup, Marie Dumoulin.
1: Merci à vous. Euh,
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique euh, de l'École Militaire. Deux petites choses, euh, simplement en guise de conclusion. Euh, la première, c'est que j'aimerais signaler l'apparition d'un nouveau média dans le paysage des questions de défense francophone, qui est copiloté notamment par l'IRSEM, mais aussi par beaucoup de partenaires internationaux. C'est notamment une aventure, une coopération franco-canadienne. C'est le site Le Rubicon, qui est une sorte de version francophone de, de l'excellent site américain, War on the Rocks, qui est aussi un partenaire de l'aventure, qui euh, vise donc à fournir des analyses approfondies sur les questions de défense, avec euh, les exigences de la recherche universitaire, mais euh, très compréhensible aussi pour le grand public, et qui est en accès totalement libre. Alors, euh, le collimateur n'est pas directement relié pour l'instant, même si on verra peut-être ce qu'on peut faire en, en association, mais dans tous les cas, euh, l'objectif est d'en faire euh, l'équivalent en français de cette ressource incroyable euh, qu'est War on the Rocks, ce qui serait évidemment une très belle réussite. La seconde, c'est euh, qu'on va évidemment prendre quelques vacances et couper un peu jusqu'à la rentrée de janvier, mais euh, comme on en a pris l'habitude depuis un moment, je rediffuserai certaines émissions que je trouve intéressantes et en résonance avec l'actualité, ou dont j'ai l'impression qu'elles se sont un peu perdues dans les archives du podcast, qui commencent à être assez fournies, et euh, qu'elles méritent d'être réécoutées aujourd'hui, notamment par les auditeurs qui nous ont rejoints le plus récemment. Dans tous les cas, euh, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, et euh, bonnes vacances pour ceux qui ont la possibilité d'en prendre, et on se retrouvera évidemment pour de nouveaux épisodes inédits dès euh, début janvier. Je vous rappelle que vous pouvez par ailleurs nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de ainsi que sur les différents outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud pour commenter et noter l'émission, ce qui est toujours d'une grande aide pour la faire connaître. Merci à toutes et tous, et à la
2: prochaine fois.